0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez
1: les effrontés.
0: Bon, on parle du long silence de Justin Trudeau en point de presse hier. Un silence qui était lourd de sens selon certains, trop théâtral selon d'autres. Vous savez, quand il est question de Justin Trudeau, personne loge à la même enseigne, mais tout le monde a son mot à dire. Silence quand même qui a duré. 21 secondes, c'est très très long, 21 secondes, genre si j'arrête de parler maintenant pour on compte 21 secondes, vous allez voir, ça va être très très long. On va parler de ce silence-là et de ce qu'il veut dire avec Victor Henriquez qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Monsieur Enriquez bonjour.
1: Madame Peterson, bonjour.
0: Écoutez, 21 secondes de silence dans un point de presse, je pense que c'est du jamais vu. Je rappelle là, pour ceux qui n'ont pas entendu l'extrait que Justin Trudeau discutait de la situation euh, délicate dans laquelle le premier ministre, euh, en fait, Donald Trump, se trouve en ce moment, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait en appelant en fait les militaires à intervenir euh, sur le sol américain par rapport à tous ces événements entourant la mort de George Floyd plus tôt euh, la semaine dernière. Donc, 21 secondes, est-ce que c'est le plus long qu'on n'a jamais entendu en point de presse, monsieur
1: C'est certainement un des plus longs que moi j'ai entendu, mais je vous dirais que il euh, y a un proverbe qui dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or ce silence de Justin Trudeau était probablement la meilleure façon pour lui de communiquer tout en respectant des règles de diplomatie internationale qui sont essentielles aussi. Alors, c'était clairement voulu. Euh, Au-delà du silence, il y avait aussi un regard très franc envers la caméra, un regard très direct qui voulait lui dire « je ne fais pas ça par hasard ». Alors, euh, certainement, M. Trudeau avait l'intention euh, de, de passer un message à travers ce silence-là et il a réussi puisqu'on en parle un peu partout aujourd'hui.
0: Donc, pour vous, c'était pas une histoire de pinote dans l'oreille, là, genre quelqu'un qui qui réfléchit à la meilleure réponse à faire pendant que Justin Trudeau attend patiemment de de répondre à la question
1: ah oh non, clairement pas. D'ailleurs, ça, ça aurait été plus court. Je ne sais pas si oui. vous vous rappelez, il y, a, il y a à peu près une vingtaine d'années, Gérald Tremblay avait fait un silence d'à peu près 12 secondes lors d'un débat à la mairie de Montréal. Tout le monde en avait parlé, mais là, lui, ça paraissait qu'il cherchait ses mots. Okay. Euh, M. Trudeau, il y a un silence, très, un regard très direct à la caméra, ce qui veut dire qu'il n'est pas dans sa tête. Il fait un soupir, d'ailleurs, avant de prendre la parole, ce qui, ça aussi, est lourd de sens. Alors, mm. même quand on le décortique, le premier ministre avait clairement euh, le désir de passer un message et, et en même temps de respecter le fait qu'il faut le savoir, un, un chef d'État ne peut pas vraiment commenter euh, des décisions prises sur son territoire par un autre chef d'État, surtout lorsqu'il est aussi impulsif que Donald Trump.
0: Ben et, oui, puis on y reviendra à comment on gère un président euh, quand, comme Donald Trump quand on est le <rire> premier ministre euh, au Canada, mais euh, bon. Parlons théâtre, parce que euh, on aime bien taquiner Justin Trudeau en disant qu'il fait du théâtre, qu'il est toujours en représentation parce qu'il a un passé d'acteur. Par contre, vous me le dites très bien, ce silence-là, pour vous, sans l'ombre d'un doute, a été planifié par son équipe parce que c'est bien clair qu'il s'en attendait, Justin, euh, d'être questionné sur la situation et la gestion de crise de Monsieur Trump. Mais comment on se pratique à faire un silence comme ça? Est-ce qu'on planifie le nombre de secondes? Comment ça se passe?
1: Bah, c'est justement pour ça que c'est sûr que lorsqu'on le décortique, ce silence-là peut avoir l'air très, très théâtral. Je vous avoue que moi-même, sur le coup, je l'ai trouvé un peu long. Euh, mais je vous dirais que je ferais, je ferais une petite nuance... Pour moi, ce geste-là est directement de Justin Trudeau lui-même. C'est son style. Euh, il a voulu clairement euh, répondre en ne répondant pas. Et je, je vous avoue aussi que je pense qu'il y a un élément intéressant, c'est la question du journaliste. Une question qui était très précise. Une question qui d'ailleurs anticipait le fait que M. Trudeau ne pouvait pas commenter. On l'a la Et question. A un... on, peut, on
0: peut peut-être l'écouter, euh, M. Henriquez. Oui, intéressant.
1: You've been reluctant to comment on the words and actions of the U.S. president. But we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that. And if you don't want to comment, what message do you think you're sending?
0: Bon, et après, ça en est suivi selon silence, mais effectivement, on sous-entend qu'il ne peut pas vraiment répondre.
1: Exactement, et c'est là, justement, il y a ce... Cet élan et cette réaction de M. Trudeau. C'est pour ça que je, je pense que sa décision est très personnelle. Il réagit en, en ne disant absolument rien, mais en regardant de façon très directe la caméra devant lui. Il fait un soupir et ensuite il parle de la situation au Canada. Parce que c'est là-dessus qu'il a le contrôle, M. Trudeau. Il a le contrôle sur ce qu'il fait au Canada et c'est pour ça qu'il en est venu à commenter là-dessus. Alors, vous savez, euh, c'est extraordinaire pour, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse aux communications, de pouvoir démontrer... Euh, que le silence aussi est une façon de communiquer. C'est une stratégie Et, euh, de communication? C'est un, c'est un acte de communication, très clairement, oui, bien sûr.
0: OK. Donc, nommez-moi, qu'est-ce, les utilités du silence, ça peut être, lesquelles, dans quelles circonstances on s'en sert?
1: Ben, regardez juste la façon qu'encore aujourd'hui, on en parle, vous et moi. Mm. Euh, ce silence qui, qui, d'une certaine façon, euh, est clairement un signe de désapprobation envers M. Trump. Ce silence qui dit euh, « je ne peux pas commenter, mais je ne suis pas d'accord ». Le regard qui accompagne ce silence, qui est un regard qui, qui juge clairement les actions de M. Trump, euh, M. Trudeau, on le sait, ce n'est pas un homme qui gère de la même façon. Euh, d'aucune façon, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut penser que Justin Trudeau approuve l'élan de M. Trump de d'appeler l'armée. Alors, ce silence il est plein de mots. Et vous savez, des fois, c'est, c'est assez rare quand même. disons là, M. Trudeau est un chef d'État qui a des limites à respecter. Quand je vous parle de diplomatie internationale, c'est que, vous le savez, euh, chaque parole qu'il va dire pourrait être interprétée oui. par M. Trump et réagit aussi.
0: Mettons qu'il s'était prononcé, M. Henriquez, mettons qu'il, qu'il avait dit, M. Trudeau, je trouve que ça n'a aucun sens, je trouve que c'est pas la chose à faire, je trouve que ça jette de l'huile sur le feu, on spécule, là. Ça aurait été quoi les possibles conséquences de sa sortie?
1: Ben d'abord, probablement qu'hier, on aurait à la base parlé d'une chicane entre Donald Trump et Justin Trudeau. M. Ouais. Trump aurait certainement pris le temps sur Twitter de dire à Justin Trudeau de se mêler de ses affaires. <rire> et qui sait jusqu'où juste, euh, Donald Trump serait allé aussi dans les conséquences. Euh, vous savez, on parle ici d'un homme qui est capable de fermer une frontière commerciale, s'il le faut, parce qu'il veut avoir raison. que euh, c'est, c'est pas comme délai avec Barack
0: Obama, là, hein, euh, Donald non. Trump? Ouais. <rire>
1: Non, pas du tout. Et euh, ce n'est pas le même genre de gestion. Mais rappelons-nous, par exemple, ce qui s'est passé avec la Chine. M. Trudeau a été très vocal sur la situation chinoise. Euh, quelques semaines après, on s'est retrouvé avec deux Canadiens incarcérés en Chine avec des relations commerciales qui ont, été, euh, qui ont été mises à mal et avec des gens au Canada qui ne pouvaient plus faire affaire en Chine. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit en relations internationales. Mm. C'est, c'est un art. Vous savez, M. Trudeau, on l'accuse souvent d'être théâtral. Mais je pense que dans ce cas-ci, Euh, Moi, je pense qu'il a agi en chef d'État. Après ça, est-ce que c'était trop long? Est-ce que le soupir était de trop? On peut certainement décortiquer, mais le message politique est intéressant. Et la preuve de ça, c'est que 24 heures après, on est concentré justement à essayer de comprendre le message du premier ministre plutôt que de parler de chicane avec les Américains ou de parler de Donald Trump parce qu'il a répliqué.
0: Mais je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, M. Henriquez, par rapport au fait d'agir comme un premier ministre, comme un chef d'État, comme un président. Qu'est-ce qu'on pense de la façon dont Trump se comporte en ce moment? Plusieurs se demandent justement s'il « acte like a president ». Hier, euh, il a fait une séance photo euh, Bible à la main devant l'église épiscopalienne de Saint-Jean, près de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça?
1: Ben, vous savez, euh, à mes yeux, je pense que qu'après euh, presque quatre ans de mandat de M. Trump, mmh. il n'y a personne qui est surpris de sa façon de ne pas être présidentiel. M. Trump. Mais c'est pour ça que les gens
0: l'aiment en même temps, non?
1: C'est pour ça qu'il y a des gens qui l'aiment. Certainement, ouais. M. Trump a été, a été comme président les quatre dernières années, ce qu'il était avant de devenir président. Rappelons-nous de ces batailles verbales épiques avec Barack Obama un euh, médias interposé. Rappelons-nous d'un homme qui avait un, une personnalité dans The Apprentice qu'il semble reproduire comme président. Donc, c'est un peu l'anti-président. Et c'est là où l'élection américaine, si elle a lieu en novembre prochain, prendra tout son sens. Parce que si les Américains donnent un deuxième mandat à cet homme-là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est c'est le genre de politicien que nous voulons. Et M. Trump fait ce pari qu'à travers sa façon d'être direct, d'une certaine façon, certains le trouvent beaucoup trop euh, non officiel ou, ou beaucoup trop impulsif. Ils brisent les, les règles. Il brisent les règles. Ils ne suit absolument aucune règle établie.
0: Mais en même temps, et, euh, c'est ça, euh, M. Nriquez, ce que je trouve intéressant. Là, je ne suis pas une grande fan des politiques trumpiantes, mais en même temps, il faut c'est d'admettre que la population ici comme ailleurs en a marre euh, justement de la cassette des politiciens, de tout ce décorum, d'avoir cette impression que les politiciens euh, se grattent le dos entre eux et ne se préoccupent pas du peuple. Donald Trump, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Mais ce qui donne comme impression, c'est pas ça.
1: Le problème, c'est qu'en ce moment, il s'occupe d'une partie du peuple seulement. Exact. Il y a beaucoup de difficultés à entendre une autre partie du peuple qui est dans mmh. la rue pour dire c'est assez. Alors, c'est là aussi où, pour euh, faire attention à ce, que l'on, à ce que l'on désire comme population, vous savez, euh, la politique est un art. Communiquer en politique, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes politiques parce qu'ils ont des défis de communication énormes. Dans le cas de Donald Trump, le problème n'est pas de ne pas avoir la langue de bois. Son problème, c'est d'être foncièrement porté vers le clivage entre certaines populations et d'autres. Alors, c'est, c'est là où est le principal enjeu. Euh, et c'est là où M. Trump, euh, justement, crée des, des clivages importants dans sa propre population. Et, et pour moi, il est là l'enjeu, l'enjeu le plus important de cette présidence-là.
0: En terminant, M. Henriquez, il y a Barack Obama qui va s'adresser à la nation euh, à 17 heures aujourd'hui. Est-ce qu'il était obligé de le faire? On, on, on le souhaitait.
1: Je pense qu'une portion des Américains le souhaitaient. euh, Je pense, oui, certainement. Vous savez, euh, la situation qu'on vit aujourd'hui aux États-Unis sur le racisme euh, va au-delà de la politique. Elle va, c'est vraiment un enjeu de société euh, qui dure depuis très longtemps aux États-Unis, qui fait des clivages énormes entre les gens. Oui. Et je pense que Barack Obama, a une responsabilité. Comme ancien président, mais tout simplement comme intervenant public, comme influenceur public, euh, il faut ramener le calme aussi, d'une certaine façon, parce que ce débat-là doit se faire, mais il doit se faire de la bonne façon. Alors, je pense que M. Obama, euh, qui nous a habitués, bien entendu, rappelons-nous, rappelons-nous que c'est, c'est le premier président noir de l'histoire des États-Unis. Donc, il y a un symbole extrêmement fort qui a, qui a suivi sa présidence. Il a certainement un rôle à jouer, comme d'autres l'ont fait. J'entendais Michael Jordan hier, j'entendais d'autres, euh, d'autres intervenants et influenceurs américains. Mmh. C'est tout un mouvement de société qu'on vit au sud de la frontière.
0: Victor Enriquez, merci. expert en gestion de crise et relations publiques. On surveille évidemment ce qui se passe aux États-Unis concernant le dossier George Floyd. De nouvelles charges s'apprêteraient à être déposées contre le policier qui a été arrêté plus tôt cette semaine.
1: De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio. Cube Radio. Benoît Du Trisac. Richard Martineau. Jonathan Trudeau. Maude Boutet, Sophie Du Rocher. Geneviève Peterson. Antoine Robitaille. Mario Dumont. et Vincent Dissutil. Les meilleurs de l'opinion sont sur Cube Radio. Toujours sur la nouvelle. C'est ça la réalité. Restez informés. Restez informés. Cube, Cube, Cube Radio. Une autre façon d'écouter la radio.